0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Ja, heute mit einem Gast, also er ist definitiv kein Tier, aber sein Brand ist Moving Monkey. Er ist ein Mensch, der wirklich das Thema Bewegung lebt und wie er das Ganze lebt, was er macht, wie seine Geschichte ist, erzählt er uns jetzt. Bitte begrüßt mit mir Leon Stege. Hallo Leon, grüß dich. Moin Alex,
1: vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich jetzt auch total, mich mit dir zu unterhalten. Bevor wir aber jetzt so richtig tief einsteigen in das Thema Bewegung, erklär uns doch erstmal, wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen? Wie hat sich das Ganze bei dir ereignet und hat angefangen?
1: Ja, also letztlich, wie gesagt, mit Fußball. Da ich echt mit drei Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen, das kam dadurch, dass mein Vater, der im Golfclub Manager war, mich als Dreijähriger hat den Golfschläger schwingen sehen und alle schon so gesagt haben, oh Mensch, das sieht da super aus, der nächste tiger und bla bla. Also wie man da gerne so ein bisschen rumblödelt. Auf jeden Fall meinte mein Vater dann direkt, nee. also den Jungen, den äh, müssen wir in eine, in eine Mannschaftssportart stecken, er selbst kommt auch aus dem Handball, leistungsmäßig das gespielt, Bundesliga und so weiter. Und <lacht> dadurch, äh, ja, also ihm habe ich zu verdanken, dass ich dann 15 Jahre Fußball gespielt habe. Ähm, nach dem Abi oder so zur Zeit des Abis hatte ich dann auch nicht mehr Zeit, so nach Köln zu fahren und so weiter. Ich habe relativ hoch gespielt bei Fortuna Köln hier in, in Köln eben, das ist so kurz vor junioren Bundesliga und dann war es einfach so der Fall, dass trotz dessen, dass ich in einem Vorort von Köln gewohnt habe, einfach eine Stunde Anreise bis zur Südstadt und dann noch Essen abends um 24 Uhr, wenn ich nach Hause gekommen bin und dann das vier, fünf Mal die Woche, weil wie gesagt, leistungsmäßig. Ähm, ja, und das hat dann alles dazu geführt, dass ich mich dann auch immer mehr so auf ja die Sachen fokussiert habe, die ich für mich machen kann. Ich habe schon mit zwölf irgendwie einen Homeworkout, immer Liegestütze und Sit-Ups, halt so ein Schwachsinn, den man da irgendwie immer macht gemacht, das heißt so Interesse an den eigenen Körper zu stärken den eigenen Körper besser zu machen das war schon immer irgendwie da und ist mir denke ich auch vor allem durch meinen Vater in die Wiege gelegt worden, weil er auch sehr ja, hochambitionierter Sportler war War das und, dann in
0: dem Moment so für dich, dass du das einfach nur für dich machst oder mit einem klaren Ziel, okay du möchtest ja jetzt im Fußball oder so bestimmte Themen oder Punkte erreichen
1: Ja natürlich also ich sag mal jeder oder fast jeder, der spielt und der merkt, dass er gut ist, der sagt dann, ja, ich will Fußballprofi werden. Aber dazu gehört mittlerweile einfach viel, viel mehr, als dass man ein bisschen gegen den Ball treten kann. Und das habe ich dann auch gemerkt, je mehr ich mich mit ja, Training an sich auseinandergesetzt habe. Und das kam dann vor allem durch einen Herrn, und zwar Monsieur Idu portal der ein Video veröffentlicht hat, das heißt The Movement, und das war so eine, so ein Zusammenschnitt von den Dingen, die er macht, die ja so ein bisschen angekratzt haben, wie er Bewegung sieht. Also es geht bei ihm letztlich nicht um Sport und um Fitness, sondern um Bewegung. Und das Ganze war für mich so ein absoluter äh, Mindset-Shift dahingehend, dass nicht nur eine Sportart dein Fokus sein muss, so wie es eigentlich das normale Bild ist. Also ich bin entweder der Fußballer oder ich bin der Tänzer oder ich bin der Basketballer oder was auch immer. Hinzu, du kannst alles Mögliche machen und probieren und dadurch dich als Menschen, als derjenige, der sich bewegt, besser machen. Denn wir als Menschen sind dazu gemacht, sich zu bewegen. Und wir heutzutage in unserer ja, Zivilisation haben uns dahin gebracht, dass wir genau das Gegenteil tun. Wir sitzen zu viel, wir haben zu viel einseitige Bewegung, Ähm, überall gibt es Möglichkeiten, wo man sich hinsetzen kann, sei es in der Bahn, Auto, irgendwo in der Stadt, es gibt überall Bänke und dahingehend hat er mich sensibilisiert, um zu sagen, hey Leute, schaut doch mal da drauf, was hier eigentlich passiert, das ist nicht normal, das entspricht nicht unserer Natur und Das Ganze hat dann so ausgeschaut, dass ich dann das Video geschaut habe und direkt gedacht habe, fuck, das wollte ich oder das will ich. Weil er hat da nicht nur philosophisch geredet, sondern hat Handstand-Push-Ups gezeigt, Backflips, war ganz schön viel Muskulatur mit im Spiel und alle möglichen krassen Geschichten mit dem eigenen Körper, wo ich gedacht habe, wow, diese Dominanz oder diese Herrschaft über den eigenen Körper ihn so kontrollieren zu können, Das fasziniert mich und das hat mich immer schon irgendwie fasziniert, weil so Handstand, ich habe keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich weiß noch, dass ich beim Fußballtraining in der Pause immer mal einen Handstand geübt habe.
0: Ich kann dir nicht sagen, warum, also Das ist ja jetzt nicht, nicht so die, die klassische Übung für irgendeinen Fußball, <lacht> äh, für einen Fußballer, der dann sagt, ja so, hier, jetzt mach ich mal einen Handstand.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, und deswegen, also irgendwo waren diese Dinge schon mal im Spiel. Ich habe das Wort Capoeira schon mal gehört, also der brasilianische Kampftanz und äh, es kam, wie es kommen musste. Ido Portal hat natürlich langjährige Erfahrungen im Capoeira gehabt und da habe ich gedacht wow das äh, passt irgendwie alles zusammen ich muss von diesen Menschen lernen haben wir dann eine Karte bestellt nicht sehr günstig kostet 650 für ja wohl das waren zwei Tage das geht eigentlich noch 650 für zwei Tage ähm, mit Anreise Pipapo habe dann wie gesagt nach dem Abi das Ganze vollzogen und habe dann ich glaube zwei Monate genau zwei Monate waren es bei einem Tischler gearbeitet von morgens früh bis abends spät damit ich mir da die Kohle zusammen verdiene und habe dann das ganze Geld dann dafür ausgegeben, dass ich nach München gefahren bin mit Übernachtungen, mit Reisekosten etc. Und das war damals im FT-Club in München Ende 2015. Und das hat mich dann also komplett umgedreht, von, von Kopf bis Fuß Einmal, ich habe dann sogar, als ich mit ihm äh, auf Toilette gegangen bin, wir mussten zum gleichen Zeitpunkt auf Toilette, äh, am zweiten Tag morgens, bevor es angefangen hat, und ich habe ihm gesagt, hey, Ido, ich habe so krass geträumt, ich habe überall rumgerollt und bin äh, quasi salty geschlagen mehrfach, also wirklich, mein Kopf war so umgedreht, das kann ich quasi niemanden mehr so nachempfinden lassen, weil... Alleine diese Tatsache, dass er mit uns Übungen gemacht hat, die ich sonst nirgends gesehen habe. Ja, Ich habe damals dann auch so nach dem, nach dem Fußball so Krafttraining gemacht etc. Aber das waren einfach völlig andere Dinge, mal auf dem Boden zu krabbeln alleine. Und wie anstrengend das einfach war. Und an Ringen. Und dann hat er viel über Hängen gesprochen und dass das gesund ist für unsere Schulter und so weiter. Ähm, Ja, und das einfach hat mich dann dazu geführt, mich mehr mit dem Thema Mobilität auseinanderzusetzen, also sprich Mobility, ich nenne es mal die Kunst der Beweglichkeit und was und warum wir eigentlich bestimmte Positionen einnehmen sollten oder können sollten als Menschen, wie zum Beispiel die tiefe Hocke und dass viele das einfach nicht mehr können.
0: Aber bevor wir jetzt da ins Detail gehen, Leon, erzähl nur mal, wie es denn dann äh, weitergeht, also wir gehen ein bisschen so auf die Bewegung und, und Movement und so ein, ähm, aber wie ging es denn dann weiter, nachdem du die zwei Tage da warst, weil du warst ja jetzt eigentlich nur auf dem Bereich Fußball so ausgerichtet, oder?
1: Ja, also Fußball habe ich, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt schon offiziell beendet, okay. ähm, es, es war so, dass ich das ja, Also Fußball, wie gesagt, habe ich beendet, so Mitte 2015, habe mich dann auch unter anderem wegen ein paar, ich will es nicht mal sagen gesundheitlicher Probleme, sondern ähm, es war die Zeit, dass ich mal Low Carb ausprobiert habe, also ich habe ein Buch über Low Carb gelesen, und habe vergessen, ein anderes Buch zu lesen, was vielleicht sagt, hm, als Leistungssportler, der siebenmal die Woche Sport macht, ist Low-Cup vielleicht doch nicht so cool. Mittlerweile weiß ich da ganz, ganz viel anderes drum und habe das Ganze viel zu einseitig betrachtet, das Thema. habe mich zu lange dann Low-Cup ernährt und habe dann zehn Kilo verloren, was ich nicht wollte. Ich wollte natürlich leistungsfähig sein, ich wollte stark sein, ich wollte sportlich sein. Und ja, habe dann unter anderem auch Fußball aufgehört, unter anderem gesundheitlich, unter anderem zeitlich. Ja, und dann ähm, habe ich mich da mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt, bisschen differenzierter betrachtet, ein bisschen mehr mit Thema Ernährung und Bewegung auseinandergesetzt. Und dann kam eben Edo Portal auf meine, auf meine Mappe. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich auch ein Buch geschrieben. Das war so mein erstes Buch, weil ich geschrieben habe, das heißt Pragmatisch Gesund, so zum Thema wie man gerne verarscht wird durch ja, diese ganzen fitness fitnessindustrielügen und äh, man muss so und so aussehen und ähm, ja, dadurch muss man sich so und so ernähren und es gilt nur das eine und alles andere ist scheiße und dass die Leute dann immer in so ein beef kommen und vor allem dann Jugendliche sich ja sehr ähm, sehr davon leiden lassen und, f- viel zu einseitig davon leiden mhm.
0: lassen. Jetzt packe ich auf jeden Fall mal mit in die Shownotes mit rein, den Link direkt, dass man zu deinem Buch kommt. <lacht> ja, sehr gerne. Ja, also, klar. man
1: darf keinen, ähm, man darf keine, äh, Editorial Kunst erwarten, also das habe ich alles selbst gemacht von, äh, von Schreiben, von Layouts und allem anderen, das Einzige, was ich glaube ich ganz gut äh, hinbekomme, habe, ist das Cover, aber jetzt würde ich es natürlich in Retrospekt komplett anders machen, ähm, aber es war immerhin, es war mein erstes Buch, es hat so 125 Seiten und ich war einfach da so ein bisschen getrieben hin, zu sagen, hey Leute, es kann nicht sein, dass ich als Jugendlicher, auch wenn meine Eltern und so weiter mir da stets von abgeraten haben, dass ich mich durch diese ganzen einseitig verbreiteten Medien ähm, so leiten lasse und so in diesen Strudel gezogen werde, dass ich zehn Kilo verliere und das absolut ungesund ist. Ähm, Ja, und das hat letztendlich also dazu geführt, dass der Arzt, der Kinderarzt mir gesagt hat, ja, so eine Vorstufe von Anorexie, also Magersucht. Ich so, was? Niemals, ich will doch stark sein, ich will doch sportlich sein. Wie kann sowas passieren? Also ja, von 75 auf 65 und äh, ja, das war irgendwie nicht ganz so cool. Jetzt wiege ich fast 90, <lacht> ein bisschen, bisschen Muskelmasse draufgepackt und ja, das Ganze ein bisschen gesünder betrachtet und ja, jetzt kann ich auch Sachen wie Handstand, kann mich gut bewegen, kann mehrere hundert Kilo beugen und so weiter. Das heißt, also so die Leistungsfähigkeit meines Körpers auszunutzen, wie ich es eigentlich mir gewünscht habe. Okay. Ja und das war letztlich genau alles in dieser Zeit, also das Buch geschrieben, Fußball aufgehört, dann das Buch geschrieben, dann Ido Portal besucht und das waren so die Anfänge oder die Ideen, die dann schon gegrübelt haben in Richtung Moving Monkey.
0: Moving Monkey ist ja jetzt halt so deine Company, die du heute machst oder dein, dein Brand sozusagen, wo du unterwegs Richtig. bist. Was hat sich denn jetzt seit 2015 bis heute ergeben? Welche Hindernisse, was waren die Herausforderungen von dir? Ähm, Weil ich sag mal so, jetzt hat von 65 Kilo auf 90 Kilo zu kommen, da gehört schon einiges dazu.
1: Masse, alles Masse. Ähm, Richtig. Ähm, Letztlich, also warum ich, und da muss ich auf jeden Fall Credits an, an meiner besten Freunde geben, warum ich mit YouTube und so weiter begonnen habe, ist durch Alexander Wahler, der gesagt hat irgendwann, ey Leon, kann doch nicht sein, du redest die ganze Zeit über Mobility, Leute fragen dich deswegen, im Gym wirst du die ganze Zeit angesprochen, deswegen, jetzt mach doch mal ein scheiß Video, ist doch nicht so schwer. Du weißt, wie du schneiden musst, weil ich damals für seinen YouTube-Kanal, also Alexander Wahler hat äh, selbst einen großen YouTube-Kanal, der ähm, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Social Mastery und so weiter beschäftigt, Mhm. Und ja, das war dann so der Startpunkt, weil ich ihm für seine Videos den Schnitt gemacht habe. Ich wusste also, wie ich das Ganze bediene. Ja, und dann habe ich das mal auf mich angewendet, habe mir einen Namen überlegt, da viele Leute im Gym gesagt haben, hey Leon, äh, ja, wie, wie sieht denn das eigentlich aus? Ja, diese Affenbewegung und so weiter, was ist das? Sie, sieht irgendwie so monkeymäßig aus. Ich so, hm, okay, hm. Affe Bewegung Moving Monkey ja komm easy Hab geguckt ob es das schon gibt nein gibt's noch nicht bam besetzt und dann <lacht>
0: ähm,
1: ja die ersten Videos gemacht mit ihm gedreht und so weiter darüber äh, ein bisschen was erzählt und was sich seitdem ereignet hat bis heute ist sehr sehr vieles also seitdem hat mich natürlich also einiges mehr in, in Richtung Mobilitätstraining im Richtung die Psychologie hinter Beweglichkeitstraining, die Psychologie hinter Training generell, Krafttraining ist ein sehr großer Aspekt, weil wenn sich äh, Leute mit meinem Kanal auseinandersetzen, werden sie merken, okay, es ist anscheinend nicht nur Mobilität erzählt, weil wir brauchen Mobilität und Stabilität. Das Ganze Erzähl muss doch ich mal ganz
0: kurz zu deinem bitte. Kanal, wenn du schon das so an, äh, anfängst. Sind es ja. Tutorials oder sind es äh, so 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 einfach Videos über dich, wie du das machst? Oder erklärst du auch irgendwas? Einfach nur jetzt für den Zuhörer auch, dass der gleich mal eine Ahnung davon bekommt. Wenn du schon sagst, du kennst dich mit Schneiden und so aus, also was kann er erwarten, wenn er deinen YouTube-Kanal sich anschaut?
1: Ja, kann auf jeden Fall erwarten, dass ich als Erklärbär vieles versuche anzuleiten. Also ich habe eine Reihe, die nennt sich 7 minuten Routine. Es ist eine ganz einfache Mobility-Routine in verschiedener Art und Weise, also einerseits mal für die Wirbelsäule oder für die Schulter oder eher für die Hüften, zum Warm-up, für ein Training oder zum Cooldown, als Morgenroutine oder Abendroutine, also verschiedene Dinge, die du machen kannst, damit du... Mal aus deinen gewohnten Bewegungsmustern kommst, um dich besser zu fühlen, um zu entspannen ja, oder eben dich zu aktivieren für den Sport, dich da optimal vorzubereiten und das ist, ich mache die Übung vor und währenddessen erkläre ich und man kann die direkt mitmachen. Das heißt einfach nur Video anmachen, sich dazusetzen und ich erkläre alles. Und man braucht dafür keinen Warm-up generell. Mobility gilt als Warm-up. Ja, oder selbst wenn du sagst, du willst es als Abendroutine zur Entspannung machen, du musst dich nicht extra nochmal vorher Gelenke kreisen, weil das machen wir innerhalb der Routine. Ähm, dann gibt es aber auch Videos, wo ich so ein bisschen den Gedanken hinter Mobilität erkläre. Was ist Mobilität eigentlich? Um das kurz anzureißen, ein hohes Bewegungsausmaß einzunehmen und in diesem Kraft zu haben. Also hohes plus kraft
0: koordination Okay, warte, stopp, stopp, stopp. Da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Weil ja. äh, oftmals, es ist es ja so im Alltag, vor allem wenn wir in Fachthemen reingehen, neigen wir Menschen dazu mit Begriffen, um uns zu schmeißen, wo andere Menschen, die dem Ganzen folgen wollen, keine Bilder bekommen im Kopf. Ja. Genau. Das heißt, lass uns ein Bild machen, wie schaut das in der Praxis aus. Also ich sag mal so, ich möchte einen kleinen Einstieg bieten. Ich habe mir jetzt gerade so überlegt, ich stehe dran und bück mich einfach nach unten und ähm, komm mit den Händen vielleicht so weit bis zum Knie oder vielleicht sogar bis äh, zum Boden. Ist das jetzt so mit der Range gemeint, wo du sagst, äh, Bewegungsspielraum, äh, Ausmaß. Ausmaß? genau
1: ähm, Ja, Range, Range of Motion, ähm, das ist ein gutes Stichwort auch. Genau, wollte ich gerade zu so kommen. Und zwar, jeder kennt das Thema Spagat. ja Also ein Spagat kann sich jeder vorstellen. Egal ob... Frontspagat, also die Beine einfach außen Stand vorne und hinten oder die Beine zur Seite. Mhm. Es gibt zwei Arten von Spagat. Man nennt das Männer- und Frauenspagat oder Front- und side Und das ist so häufig das meistgenommene Beispiel oder meist assoziierte Beispiel, was das Thema Beweglichkeit angeht. Doch das ist nur eine Seite von Beweglichkeit und zwar passive Beweglichkeit. Das heißt, du kannst eine Range of Motion, sprich eine Gelenkstellung einnehmen, in der du sitzen kannst oder die du passiv bewegen kannst. Dadurch, dass du zum Beispiel dein Bein wie so, ähm, wie so Balletttänzer, dein Bein im Stand bis zum Kopf ziehst. Das wäre ja dann auch ein Spagat. Mhm. Der Unterschied zur Mobilität liegt darin, wenn ich dann das Bein loslasse, das an dieser Stelle halten zu können. Oder wenn ich im Spagat sitze, denkt wieder daran, ich sitze im Spagat, so seitlich, dass ich aus eigener Kraft Dort wieder aufstehen kann, ohne dass ich diese Position verlassen muss, beziehungsweise ohne dass ich meine Hände zur Hilfe nehmen muss. Also in dieser großen, weiten Stellung meiner Gelenke, dass ich darin Kraft habe, mich weiter zu bewegen.
0: Also kann ich mir das vorstellen, passive Beweglichkeit ist mit Hilfsmittel in Form von ich nehme meine Hand dazu und bewege meinen Körperteil in die Richtung. Aktive Beweglichkeit oder dieses Movement, von dem du sprichst, bedeutet dann im Endeffekt, ich kann das aus eigener Körperkraft, eigener Körperspannung machen.
1: There you go. Absolut okay. richtig. Genau. Klar. Und darin
0: ähm, differenziert
1: sich das Training von Stretching zu Mobility Training. Und wenn wir uns mal unseren Alltag angucken, und das ist immer die Begründung, die ich ziehe, zu sagen, hey, es gibt keinen Grund, warum du dehnen solltest, ja, absolut nicht, das ist absolute Zeitverschwendung. Wir haben immer eine Relation zur Kraft. Wir müssen uns immer mit Kraft auseinandersetzen, sei es die Schwerkraft. Also, was bringt mir es, meine Gelenke, wenn es nicht, Ja, und das muss ich dazu sagen, zum Beispiel für eine Sportart so ästhetisch aussehen soll. Zum Beispiel beim Ballett müssen sie viele, ja, ich sag mal, viele Figuren einnehmen, die halt einfach ästhetisch schön sein sollen. Und da brauchen sie einfach eine gewisse Beweglichkeit. Aber selbst dann würde ich sagen, profitierst du mehr davon, das aktiv zu trainieren, statt passiv. Warum? Weil wie gesagt immer eine Relation zur Kraft. Und was bringt es dir zum Beispiel, wenn du dein Bein zwar ein bisschen in den Spagat ziehen kannst, darin keine Kraft hast, wenn du zum Beispiel auf der Straße im Winter ausrutschst. Da ist eine eisige Stelle, deine Beine werden quasi in diese Spagatstellung gezogen und wenn du darin nur passiv beweglich bist und nicht da vielleicht gegenhalten kannst oder dann die Kraft hast, dich dann zu halten, also zu stabilisieren, dann ist der Punkt von Verletzung sehr, sehr nah.
0: Hm.
1: Okay. Und das Ganze gilt auch für Sportarten wie Fußball und so weiter. Das heißt, wir müssen immer das Bewegungsausmaß trainieren, was wir brauchen, zum Beispiel für unseren Sport oder unseren Alltag. Aber das Ganze immer irgendwie mit Kraft. Und das bringt eine Mobilität bei. Einerseits dadurch, dass man anspannt und entspannt die Muskulatur. Das heißt, sich darin häufig bewegt. Oder eben einfach innerhalb dieser Gelenkstellung zum Beispiel Kreise macht und dem Nervensystem damit sagt, hey, ich brauche diese Bewegung. Weil was macht das Nervensystem oder unser Körper, wenn wir häufig eine Bewegung nicht mehr einnehmen, zum Beispiel bei den meisten Leuten, die tiefe Hocke, also mit flachen Füßen und Arsch ganz nach unten zu sitzen, dann verliert er diese Position. Und Mhm. wir versuchen einfach dem Körper zu sagen, hey, wir brauchen diese ganzen Positionen, indem wir sie mehr einnehmen indem wir uns darin bewegen und das ist letztendlich die Kunst von Mobilitätstraining, sich häufig in bestimmte Bewegungen reinbewegen und um damit dem Körper zu sagen, dass man diese Bewegung braucht mhm. und sie dann letztlich auch zu nutzen.
0: Okay, also quasi auch bestimmte Muskelgruppen in einer Art und Weise anzusprechen, einfach um die zu tricken, zu sagen, du wirst gebraucht und... Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es eben auch wichtig, äh, Krafttraining zu machen, um einfach die Spannung aufzubauen und den Muskel auch so zu trainieren, dass er diese Kraft hat, diese Bewegung auch auszuführen. Ähm, Da würde ich es ein
1: wenig anders formulieren. Also generell, richtig, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Und zwar sagen, ähm, Krafttraining ist dann quasi der Input oder das Training, in dem du diese Bewegungen, noch mal mehr erweiterst, beziehungsweise noch mal mehr kräftigst. Du kannst mit Mobilitätstraining diese ganzen Bewegungen erreichen, also eine tiefe Hocke oder einen Spagat. Und je stärker du darin werden willst oder je stärker du darin werden musst, zum Beispiel für deinen Sport, ähm, da kommt dann das Krafttraining ins Spiel. Jetzt gibt es so ein bisschen ja, Definition. Ja, Manche sagen, es ist Loaded Mobility Training. Also wir beladen das, ähm, weil letztlich viele Leute Krafttraining mit Bankdrücken, Kniebeugen und so weiter assoziieren. Ja, aber da auch wieder, das ist letztlich nur eine semantische Sache. Ja, also ob ich jetzt Loaded Mobility Training sage dazu oder dann zum Beispiel Krafttraining in einer gewissen Hinsicht differenziert sich jetzt nicht mehr so stark. Die Sache ist, wenn ich einen tiefe Hocke kann und dann zum Beispiel häufig Kniebeugen mit Gewicht mache, dann sage ich meinem Körper, ich brauche diese Bewegung. Ja, und fokussieren wir uns allein auf diese Bewegung, immer in diese tiefe Hocke zu gehen, da spielt es keine Rolle, ob ich viel Gewicht drauf lade oder nicht. Je häufiger ich das tue, desto besser werde ich in der Bewegung.
0: Okay, verstanden. Bevor wir jetzt dann noch weiter über, ähm, und wir steigen ja schon ziemlich tief im Thema ein, lass uns noch mal ganz kurz zu dir zurückkommen. Du hast schon angefangen, das Ganze aufzubauen, äh, dich zu trainieren und so. Erzähl doch mal noch bis heute, wo du denn heute stehst und, und ähm, warum du das jetzt alles konkret für dich so identifiziert hast, dass das dein Weg ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und zwar bin ich über natürlich diese ganzen Dinge, die Monsieur Ido Portal mir beigebracht hat, hin zu vielen anderen Bereichen gekommen. Ich habe vieles ausprobiert und das ist auch die ja, größte ähm, Message, die ich von ihm mitgenommen habe. Und zwar, probiere vieles aus. Ja, wenn es dir nicht darum geht, in einem Sport Spezialist zu sein, sei ein Generalist. Ja, und dieses Generalist-Sein, ähm, hat mir sehr, sehr vieles gebracht und mich um vieles bereichert, denn ich habe dann eine Zeit lang Capoeira gemacht, dann bin ich zum Kraft, ähm, zum Kampfsport, also Pluta Livre, das ist Bodengrappling, Stell dir das vor wie, ich sage mal, Ringen, nur dass man nicht steht, ähm, sondern das Ganze alles auf dem Boden macht mhm. und habe dann auch eine Zeit lang, bin zum Tanzen gegangen, habe dann auch Bodyweight Training für mich entdeckt und ich sag mal mehr oder weniger darüber, dass ich viele Bodyweight-Training-Übungen äh, in mein Training eingebaut habe, wie Ringe und ja versucht so Muscle-Up zu schaffen und so weiter, ähm, habe ich dann auch meine Freundin kennengelernt, die ja das Ganze als Hauptsport abmacht, also Calisthenics. Okay. Ähm, das ist einfach Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, Bodyweight-Training, was dann letztendlich nebst diesen ganzen Klimmzügen, Push-Ups und Dips, Dazu führt, auch so Skills zu können, also Muscle-Ups und Hangwagen, die man aus dem Turnen kennt, oder eben Handstand. Und ja, Ido Portal hat mich natürlich auch schon auf den Handstand eingestellt und da wurde ich auch immer besser und so weiter. So, dann habe ich meine Freundin kennengelernt, Monique König, das können die Zuhörer oder das sollten sie auf jeden Fall auch mal auschecken, was das Thema Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht angeht, ähm, mhm. wir geben auch zusammen die Workshops Calisthenics meets Mobility, was sich sehr, sehr gut ergänzt ähm, und dann auch ja, so Stück für Stück mich mit Gewichtheben auseinandergesetzt, weil ich fand das irgendwie super cool, ich war auch sehr beweglich oder habe mich dahin trainiert, sehr beweglich zu sein, tiefer Hocke zu können, gute Schultermobilität zu haben Ja und dann ist quasi die Voraussetzung gegeben fürs Gewichtheben. Hab viel rund um das ganze Krafttraining noch weiter gemacht und so weiter. Mal ein bisschen vorgespult bis jetzt. Mein Training sieht so aus, dass ich Calisthenics Übungen ähm, und sehr viel Handstand mit Weightlifting verbinde. Und mich trainiert momentan der YouTube Björn Schinke aus dem Strong Move Club hier in Köln und bringt mir das Gewichtheben bei. Ja. Wir nennen das Lehr- und lernt Liften. Da gibt es bald auch eine Reihe Videoreihe auf YouTube zu. Und das ist einfach momentan jetzt so mein Hauptfokus, aber dennoch immer mit dem Gedanken, wo kann ich etwas Neues lernen, von welchen Bewegungen kann ich profitieren und welche Sportarten können mir zum Beispiel neue Bewegungsmuster beibringen, die sich auf zum Beispiel Gewicht heben und Handstandtraining und Calisthenics-Training übertragen lassen.
0: Mhm. Cool, also spannend.
1: generell diese Generalist, ähm, okay. Generalist zu sein, was das Ganze angeht. Yeah.
0: Und ähm, wie, wie setzt sich das Ganze in deinem Alltag ab? Also das heißt, du gibst Workshops und so. Wie, wie sieht dein Business-Kontext aus jetzt da, da drum? Ja, da ich noch, und das habe ich bisher
1: verschwiegen, Physiotherapie studiere, okay. habe ich natürlich auch noch einen Mediz- medizinischen Aspekt. Und einen, ich sag mal, ähm, eine Notwendigkeit dahin, Leute nicht nur besser zu machen, was ihre Beweglichkeit angeht, sondern auch schmerzfrei zu machen. Das heißt, mein Business sieht folgendermaßen aus, dass ich einerseits Personal-Trainings und Coachings gebe, ähm, online sowie auch persönlich, also Personal-Training im Bereich Schmerzfreiheit, also Leute wirklich, die mit ja, Schulterproblemen kommen, mit Knieproblemen, mit Hüftproblemen, mit Rückenschmerzen, mit Nackenverspannung etc. Aber ich unterscheide mich von Physios dahingehend, dass ich sage, pass auf, wir müssen gucken, wo Deine Bewegung, wo es an deiner Bewegung mangelt, wir müssen das fixen. Also wenn man bei mir eine Stunde bucht, kann man nicht erwarten zu sagen, äh, leg dich mal auf die Liege, ich massiere dich mal, weil ich das als absolute Zeitverschwendung finde. Ähm, das tut vielleicht zwar mal ganz gut, aber es löst nicht die Ursache des Problems. Und ich mhm. bin jemand, der sich ganz, ganz stark auf die Ursachen fokussiert und dahingehend die Leute analysiert, zu gucken, wie sind die Bewegungsmuster, ähm, wie sieht der Alltag generell aus, ein Assessment macht dann die physiotherapeutischen Dinge mit einbaut, zu sagen, okay, wir testen jetzt mal die verschiedenen ähm, Schultertests zum Beispiel, ob du ein Impingement hast oder was auch immer, und dann daraufhin Übungen mitzugeben, Mhm. die derjenige dann machen muss, um dahin besser zu werden. Und ich habe sehr, sehr häufig, dass ich schon einen Direkteffekt habe ähm, in der Stunde. Das heißt, dass einige kommen und sagen, okay, ich fühle mich direkt schon besser, weil ich auch so ein bisschen Neuroathletiktraining, mit dem ich mich jetzt noch mehr auseinandersetze, äh, mit einbaue, wo ich auch noch am Anfang stehe, was ich ganz ehrlich dazu sagen muss. Aber Neuroathletiktraining ist auch ein Teil dessen. Wer sich damit ja noch nicht auskennt, ist es einfach zu gucken, inwiefern nicht nur deine, deine Gelenke und deine Muskeln und so weiter ähm, vielleicht verletzt sind, wenn du Schmerzen hast, sondern inwiefern zum Beispiel dein Nervensystem falsche Informationen durch deine Augen bekommt, weil du eine Sehschwäche zum Beispiel hast und das ist nicht immer unbedingt mit einer Brille zu, äh, ähm, zu korrelieren. ja Oder inwiefern du ein Gleichgewichtsproblem hast, weil es gibt ganz viele Studien, die dahingehen zu sagen, ein Gleichgewichtsproblem hat auch mit chronischen Schmerzen zu tun. ja Muss nicht immer, aber es gibt eine große Korrelation dazwischen
0: hm. und sich
1: das Ganze auch anzugucken. Das heißt, ich habe schon einen sehr ganzheitlichen Ansatz ähm, und den fahre ich innerhalb der Personal-Trainings und so weiter. Und dann bin ich auch als äh, einerseits als Speaker tätig, ähm, um den, das ganze Thema Bewegung so ein bisschen aufzuklären, was unsere Gesellschaft angeht, auch in Unternehmen und so weiter. Und dann natürlich mit meiner Freundin zusammen ähm, unsere workshop Mobility meets Calisthenics, beziehungsweise Calisthenics meets Mobility. Und dahingehend haben wir auch noch ganz viele Ideen, sind gerade an einem geheimen Projekt dran, was ich jetzt noch nicht sagen kann, aber dazu gibt es später mehr Infos, äh, wer einfach auf Social Media dran bleibt zu folgen. Ähm, Genau, und dahingehend auch ganz viele Workshop-Ideen mit mit, äh, meinem Coach, also von Björn Schinke, ähm, im Sinne von Mobility und Weightlifting und Calisthenics, also da wird noch ganz, ganz viel geiles Zeug kommen.
0: Ja, da war jetzt äh, wieder eine ganze Menge dabei, sehr cool. Also auf jeden Fall kriege ich den Eindruck, wenn man dir folgt, mit dir in Kontakt ist und dich so ein bisschen beobachtet, da ist immer wieder was dabei, wo du das Thema ähm, Gesundheit, ja, ihr nennt es jetzt mal anstatt schmerzfrei einfach Gesundheit, gesundes Bewegen, gesund im Körper, gesund ähm, damit umgehen. Ähm, du immer wirklich auch dabei bist, die neuen Erkenntnisse, die du erlangst, die es äh, überhaupt äh, gibt, die es äh, in, in der Menschheit quasi die immer erlangt werden, immer wieder einbaust und vermittelst, transformierst und weitergibst. Ja, absolut. Denn äh, da die
1: Wissenschaft bleibt natürlich nicht stehen. Das vermisse ich manchmal so ein bisschen an der Physiotherapie zum Beispiel, weil da immer noch Dinge praktiziert werden, die ja, einfach geupdatet werden müssen. Ähm, Und deswegen nehme ich mir nur den Teil daraus, bei dem ich sehe, ja, alles klar, der hat gute Applikationen und ansonsten von den Menschen zu lernen, die definitiv äh, auf dem aktuellen Stand sind, was auch die Wissenschaft angeht.
0: Hm, Okay, cool. Ja, sehr schön. Ähm, Wie wie wichtig ist es jetzt, hat äh, für dich zum Beispiel ganz kurz mal reingeschossen in das Thema Marketing, wie vermarktest du dich und dein Thema?
1: Ganz klar und sehr stark über die Social Medias, bedeutet Instagram ist so mein stärkster Kanal. Ähm, ja, also rein von der Followerzahl und von der Frequenz, in der ich was hochlade, weil dadurch die Instagram-Stories natürlich eine viel höhere Frequenz erreicht werden kann. Ja, das ist ein Arbeitsaufwand, der relativ gering ist, aber einen sehr, sehr großen Benefit für die Leute bieten kann. Und das ist immer so auch meine Ausrichtung möglichst viel, ja, Wert zu geben, aber das Ganze auch mit Spaß zu verbinden. Denn mein Credo ist letztlich Mobilitätstraining, äh, spaßig, beziehungsweise spaßig. Klingt immer so, hey, wir haben alle Spaß. Nee, Mobility Training cool zu machen. Mobility Training als, ja, als Standard zu etablieren. Ähm, die Sache ist natürlich, dass YouTube und so weiter so ein bisschen in die Tiefe geht. Also, generell diese Routinen oder diese Erklärvideos, die dann über eine Minute natürlich hinausgehen, Ähm, dann mache ich ebenso auch Interviews, ich habe auch einen Podcast ebenso, bei dem ich sehr, sehr viele Leute im Thema Bewegung interviewe, eben da auch eine eine große Perspektive zu bieten, zu sagen, okay, hier sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die ich dir zeige anhand dieser super Menschen, die über verschiedene Sportarten, über verschiedene Möglichkeiten der Bewegung reden und äh, auch verschiedene Aspekte der Gesundheit. Und deswegen lass dich davon noch motivieren und inspirieren und suche das, was am meisten mit dir resoniert. Also ich kann es einfach nicht verstehen, wenn Leute sich nicht bewegen, egal wie viel sie zu tun haben. Es gibt so viele Möglichkeiten und das versuche ich eben auf auf den ganzen Social Media herauszustellen, zu sagen, schau dir doch diese ganzen Dinge an und suche etwas, was du für dich am besten umsetzen kannst. Weil es gibt für mich keine Begründung, egal ob du ein Kind hast oder nicht, nicht fünf Minuten am Tag zum Beispiel Mobility-Training zu machen. Mhm. Wenn du da keine Zeit hast, steh einfach fünf Minuten früher auf, fertig. Und ähm, da einfach Facebook, auch natürlich am Start darüber bewerben wir unsere Workshops. Ja, und dann natürlich diese ganzen Events, die wir machen, das Ganze filmerig zu verpacken mit den Leuten lokal zu reden, ich versuche möglichst jedem Nachricht und jeden Kommentar zu beantworten, den ich bekomme, da einfach ja, diese Community zu pflegen, aufzubauen, zu gucken, welche Fragen haben die Leute, wie kann ich daraus vielleicht Videos machen, die den Leuten helfen und genau, das ist letztendlich so der
0: große Gro, was das angeht. Okay, super, klasse. Wenn wir jetzt einfach mal so an das Bild denken, die nächsten 5, 10, 15 oder 20 Jahre, such dir was aus. Was ist da aktuell deine Mission oder wie schaut deine Vision aus? Was möchtest du erreichen? Was ist so dein Projekt, was du gerade voranbringst? Was ist die Message, die du umsetzen möchtest? Momentan natürlich ein geheimes Projekt, wie ich eben schon gesagt habe. (lacht)
1: Ähm, Zusammen mit meiner Freundin. Und die Message, die ich verbreiten will, ist dass es keinen Grund wirklich für Schmerzen gibt ähm, und dass es immer eine Möglichkeit gibt Schmerz zu lindern. Ja, es ist nicht bei jedem der Fall bei jedem der Fall, dass ich sage okay Schmerzen können auf jeden fall weggehen ja? aber es gibt immer irgendwie eine Lösung eines Problems oder des Problems was jemand hat, was vorwiegend vielleicht durch mangelhafte oder falsche Bewegung kommt.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich generell Bewegung einfach zu verbreiten, Bewegung mehr in unsere Kultur zu bringen, Bewegung in unsere Schulen zu bringen. Und da ist meine Freundin gerade auch sehr, sehr stark dran mit ihrem Projekt Calisthenics macht Schule. Das heißt, Calisthenics zum Beispiel in den Schulsport zu bringen, das Ganze neu aufzustellen und natürlich auch im Leistungssport zu schauen, okay, wo gibt es da Defizite, die Athleten haben, weil ich bin selbst Leistungssportler und da setze ich mich sehr gerne mit Leistungssport auch auseinander. Ähm, wo gibt es dort Defizite und diese mit Mobility-Training und diesen ganzen anderen Methoden aufzuarbeiten und ja letztlich, um es ganz grob zu machen, Bewegung in die Gesellschaft zu bringen, Menschen mhm, zu bewegen.
0: Gut. Ja, sehr gut. Lass uns da nochmal kurz rein mit dem Stichwort ähm, Bewegung. Und Psychologie. Welche Auswirkungen hat es auf vielleicht äh, die Gelassenheit eines Menschen oder auf die Denkfähigkeit, auf das Gehirn, auf den Geist? Warst ähm, du dich damit immens. schon mal beschäftigt? Ach, immens.
1: Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, weil Körper und Geist gehört immer zusammen. Das ist nicht trennbar. Ja, unsere Bewegung oder so, wie wir uns bewegen, ich sage jetzt einfach mal von den oder gehe mal von den Mustern aus, die wir kennen, dass wir uns zum Beispiel nicht bewegen oder keinen Bock auf Sport haben. Das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit unserer mentalen Komponente zu tun. Warum machen wir denn keinen Sport? Ja, Ist es vielleicht, dass wir eine, eine negative Assoziation dazu haben, weil wir früher im Schulsport immer schlecht waren oder immer in die Ecke gestellt wurden oder weil wir immer als Letzter gewählt wurden oder was auch immer. Also eine negative Komponente, die durch die Psychologie damit reinspielt, warum Leute sich nicht bewegen. Ähm, Dann natürlich auch, wie viel Stress Menschen haben, was ein sehr, sehr großer Faktor auch in Bezug auf Schmerzen ist. Ähm, Wie viel Stress Menschen haben, wie viel sie sich machen und Stress ist natürlich auch eine psychische Komponente, die sich körperlich äußert. Ähm, Dahingehend muss ich auch immer als Trainer oder als Therapeut gucken, was muss ich denn jetzt wirklich verändern? Ist es denn vielleicht erstmal, dass ich demjenigen sage, okay, pass auf, bevor wir hier irgendwelche Übungen machen, versuch erstmal jeden Tag mindestens sieben Stunden zu schlafen ja, und nicht einen Schlafrhythmus zu haben von mal drei, mal äh, zwei, mal fünf, mal drei, sondern wirklich zu sagen, ja, pass auf, sieben Stunden sollte mindestens drin sein. Und da muss ich mich selbst auch mit reinziehen, ja, dadurch, dass ich äh, mit Moving Monkey und dem Studium und so weiter auch eine, eine natürlich eine hohe Arbeitsbelastung habe. Dass ich mich selbst auch manchmal in den Mangel nehmen muss. Manchmal schlafe ich auch zu wenig. Aber dann gibt es auch wieder Tage, wo ich gelernt habe, das Ganze auszugleichen, weil ich eben selbst auch merke, das äußert sich nicht nur in meiner Leistung, sondern auch in meinem Schmerzempfinden. Nicht dadurch, dass ich da regelmäßig Schulterschmerzen von bekomme, aber das Schmerzempfinden ist einfach wesentlich sensibler. Bedeutet, das Training ist zum Beispiel anstrengender. Ähm, meine alltäglichen Belastungen, die sonst so einfach sind, die sind auch viel, viel schwieriger. Das heißt, es ist eine riesige Komponente, die damit reingespielt, was die Psychologie angeht, also dein Verhalten und deine Gedanken und Denkweisen oder Glaubenssätze gegenüber Dingen, ne, die zum Beispiel mit Bewegung zu tun haben. Ja. Und als anderes auch die mentale Belastung.
0: Hm. Sehr spannend, ja, auf jeden Fall. Also das heißt, dadurch bekomme ich auch gewisse äh, Entspannung, ähm, was mental angeht, aber auch eine Belastbarkeit.
1: Absolut, also die Resilienz, die sich, die viele in Bezug auf, ich sag mal, Meditation vielleicht äh, beziehen, was natürlich, also das will ich gar nicht absprechen, Meditation erhöht die Resilienz, ähm, Geistig oder gedanklich mental ähm, Dingen gegenüberzutreten, weil man zum Beispiel auch eine bessere Perspektive bekommt, ein ne, besseres perspektivisches Verständnis, wie schwierig jetzt eine Aufgabe wirklich ist im Großen und Ganzen oder wie, wie anstrengend oder ja wie belastend eine Situation ist. Ähm, die andere Sache ist, dadurch, dass du Und das ist eine der wichtigsten Dinge, warum ich sage, jeder braucht Krafttraining oder irgendeine Form der körperlichen Ertüchtigung, dass du dadurch deinen Körper besser kennenlernst in Belastungssituationen. So was die Stoiker zum Beispiel sagen in Bezug auf den Stoizismus, also Gedanken, ähm, Glaubenssätze zu haben und sich daran zu gewöhnen, eine Belastung oder Resilienz innerhalb von High-Stress-Environments, nennt Tim Ferriss ja auch immer wieder, ähm, in hohen Stresssituationen oder hohen stressigen Umgebungen und das Ganze mit körperlichem Training zu verbinden. Weil das ist eine Sache, die mir Mobilitätstraining oder Mobility-Training beigebracht hat, mich mit meinem Körper viel mehr auseinanderzusetzen und auch auf meinen Körper zu hören. Und alleine das ist ein Punkt, bei dem die meisten ja, absolut äh, den der Natura, ähm, also von der Natur weggetreten sind. Weil, wenn wir einen Schmerz haben, dann heißt das nicht direkt, dass ich zum Doktor rennen muss. Ja, dann heißt das erstmal zu gucken, okay, wie fühlt sich das gerade an? Ist das vielleicht gerade nur ein Schmerz, weil ich zum Beispiel, was weiß ich, auf meiner Brieftasche sitze, die mir in meinen Hintern drückt ja und das unangenehm ist, ähm, und dadurch zu wissen, alles klar, das zu differenzieren von zum Beispiel einem Dehnreiz, ja, wenn ich in eine Dehnposition gehe, dass das nicht direkt schlimm ist, ja, was viele in Bezug auf Mobilitätstraining, Mobility-Training dann auch mir gerne sagen, ja, aber das tut so weh. Dann sage ich, alles klar, wir versuchen erstmal schmerzfreien Bereich zu trainieren. Das heißt, hm. geh nicht ganz so weit in diese Bewegung. weil die meisten so unsensibel sind, was ihren Körper angeht, gehen sie erstmal ins volle Bewegungsausmaß und weil sie auch sich häufig immer nur gedehnt haben, also wirklich nur langgehaltene Positionen ohne Bewegung ähm, im Training eingebaut haben, denken sie, denen muss immer wehtun, denen muss immer unangenehm sein. Nein, absolut nicht. Das Ganze, um das nochmal auf den Punkt zurückzuführen, den ich gerade verfolge, ähm, zu differenzieren, was für ein Schmerz ist das? wie kann ich meinen Körper darin besser kennenlernen und das tut man am besten durch körperliche Ertüchtigung. Ich werde jetzt nicht schon wieder Bewegung sagen, ja, sondern wirklich eine Bewegung, die einem, die einem Ziel folgt. Ja, okay. ja, Und das ist für mich körperliche Ertüchtigung. Sei hm. es, dass du einen Ball hinterher rennst ja, ja. und Fußball zockst oder versuchst einfach mal, so lange wie möglich an einer Stange zu hängen, was die meisten auch nicht können, weil sie absolut zu schwach sind dafür. Ja, und ähm, ein und ja.
0: letztlich führt sie ja darauf hinaus, sich wirklich aktiv und bewusst mit seinem Körper und dem Bereich auseinanderzusetzen. Absolut. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema jetzt sind, äh, bewusst damit auseinanderzusetzen, ähm, kommt man da auf den Punkt zu sagen, hey, wie wichtig ist eigentlich das, was ich mit meinem Körper mache? Sprich, Ernährung, ähm, Wasser trinken, vielleicht Rauchen, Alkohol, dass man die Sachen sich auch mal betrachtet und bewusst wird?
1: Absolut. Das eine führt zum anderen. Ähm, und so war es ja auch bei mir, es hat angefangen vielleicht mit Ernährung und Leistungssport und dann irgendwie zu sagen, ist klar, ja ist der Leistungssport, den ich mache, vielleicht auch so gesund und ähm, also erstmal natürlich dadurch, wie kann ich es mit der Ernährung besser machen und dann hinterfragen, okay, ist denn vielleicht die Bewegung an sich, die ich mache, vielleicht nicht so das, was ich, was ich brauche oder was mein Körper braucht und das führt einen dann dazu, okay, wie kann ich denn wenn ich jetzt meine Bewegung oder meine Sportarten gefunden habe, wie kann ich dadurch mein mentales Training verbessern, um darin auch wieder besser zu werden? Und dann natürlich auch, wie kann ich mein Umfeld verändern? Weil das ist auch das, was ich im Coaching bei den meisten erstmal anspreche, zu gucken, okay, wie ist denn dein Alltag? Wenn du die ganze Zeit sitzt, Möglichkeiten zu finden, und da habe ich auch einige Videos schon zu gemacht, Möglichkeiten zu finden, wie du ein bisschen mehr Bewegung einbaust, Und es geht nicht darum zu sagen, du musst dich jetzt die ganze Zeit bewegen und rumkaspern. Ich ich fokussiere mich oder zeige so viel auf das Thema, weil das einfach der größte Punkt ist, der fehlt heutzutage bei uns in unserer Gesellschaft. Und da einfach eine Sensibilität für zu schaffen, zu sagen, pass auf, du bist so automatisiert in deinen Abläufen, dass du ständig die Rolltreppe nimmst oder nach einem Aufzug suchst. Hinterfrag das Ganze doch mal. Warum nimmst du denn diesen fucking Aufzug, wenn du zwei Beine hast ja, und ein Herz, was noch schlägt und atmen kannst, warum nimmst du denn nicht die Treppe? Hm, ja. ja, klar. Und das ist auch eine große Geschichte von auch da wieder, ne, Komfort.
0: Wenn jetzt den, jemand in so seinem Komfort ist, in seinem Alltag und so, welchen ja. Tipp kannst du ihm jetzt geben? Vielleicht auch jetzt an die Zuhörer, wenn da jemand dabei ist, wo sagst Super. hey, fang doch jetzt einfach mal zum Beispiel die nächsten 30 Tage an oder irgendwie so, äh, nur das zu machen oder wie kann der starten? Da gebe ich erstmal den
1: einfachsten Tipp, ähm, den man bekommen kann, und das habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen, nimm die Treppe statt den Aufzug, nimm das Fahrrad statt das Auto, solange es natürlich geht. Also wenn du jetzt hier von Köln nach Düsseldorf musst, vom Geschäftstermin oder nach München oder keine Ahnung, wo wir jetzt am Wochenende waren für den Workshop, ähm, da mit dem Fahrrad zu fahren, das meine ich natürlich nicht. Sondern wenn du Erledigungen hast, in der Stadt da zu sagen, ja pass auf, warum musst du dann das Auto nehmen, zumal du dann Parkplatz und dies und das und jenes, ja, solange es kein Großeinkauf ist, nimm doch einfach das Fahrrad. Oder, mhm. das ist das Einfachste, weil da kann jeder, den Bezug zu ziehen, einfach wirklich die Treppe nehmen, egal wie hoch und wie lang die ist. Und wenn du die verdammte Rolltreppe nimmst, dann geh sie hoch.
0: Mhm. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, hey, so fünf bis zehn Minuten am Tag, möchte ich jetzt einfach aktiv was tun, was kann er in der Zeit machen?
1: Super. Dann fang mit Gelenkskreisen an. So simpel es auch klingt, es ist eine der besten Methoden, um alle deine Gelenke, sprich von Kopf bis Fuß, und da gehe ich jetzt gleich nochmal kurz diese ganzen Dinge durch, damit du, du als Zuhörer einen Plan hast, was du machen sollst, Gelenke zu kreisen in beide Richtungen. Und das alleine ist schon der Beginn für Mobilitätstraining. Damit sorgst du dafür, dass du, erstmal spürst, okay, wie weit kann ich denn überhaupt kreisen? Und wie fühlt sich das an? Ist das vielleicht an einem bestimmten Punkt schmerzhaft? Und da fängst du schon an, so dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Und das muss nicht immer so ein, so einen ganz bewusster Prozess sein, sondern das machst du sowieso schon intuitiv. Nimm dir fünf Minuten Zeit. Am besten morgens nach dem Aufstehen, ja, weil wir acht Stunden hoffentlich, ja, sieben bis acht Stunden Gelegen haben und damit ganz viel Nichtbewegung hatten. Und damit seinen Körper und seine Gelenke aufzuwecken, damit sein Stoffwechsel funktioniert und man sich auch viel, viel wohler fühlt. Also, das wirst du merken, du als Zuhörer, wenn du das anfängst. Und zwar, fang an mit deinen Füßen. Stell dich hin, du kannst dich auch gerne irgendwo festhalten, wenn du das brauchst. Auf einem Bein zu stehen ist auch so eine Sache, die vielen schwer fällt, was nicht sein sollte. Und dann dreh deinen Fuß in jede Richtung. Fünf bis zehn Mal, fang am Anfang mit fünf Mal an, dann nimm den anderen Fuß. Dann stellst du dich in einen leichten Ausfallschritt, also wirklich nur einen kleinen Ausfallschritt, kreise dein Knie fünf bis zehn Mal. Das auf beiden Seiten. Dann stell dich hin, halte dich irgendwo fest, weil jetzt kommt so eine Art Hüftkreis. Ja? Kreise einmal dein Bein, dein Oberschenkel so innerhalb der Hüfte, mach damit so Kreise. Dann stellst du dich beidbeinig hin und kreist mit der Hüfte, also wie als würdest du einen hula hoop reifen ähm, nehmen. Die Übung davor übrigens, das Hüftkreisen, das war, als würdest du mit einem Bein über eine Hürde steigen, ja, vor und zurück. Dann kommt der Hula-Hoop-Kreis. Dann fängst du an, deine, zum Beispiel im Stand deine Arme überkreuz wie ein Pharao zu nehmen und dreh dich einfach mal mit deinem Oberkörper, also deine Brustwirbelsäule. Dann gehst du weiter, deine Halswirbelsäule zehnmal in beide Richtungen kreisen und da gibt es auch wieder viele Diskussionen. Oh, ich habe gehört, man soll das nicht machen etc. pp. Auch da wieder, use it or lose it. Ja, du brauchst die verschiedenen Richtungen und auch mit einem Kreis wirst du lernen, diese verschiedenen Richtungen alle gleichzeitig durchzumobilisieren. Also, ja, da will ich jetzt keine Begriffe nennen, also Rotation der Halswirbelsäule, ja, Streckung, Beugung der Halswirbelsäule, und das alles zusammen. Ähm, dann Schultern, ja, in die Arme nach oben und kreis sie 5-10 Mal nach vorne, kreis sie nach hinten, und dann kommst du mit den Händen, ja, zum Beispiel Hände zusammenfalten und dann kreisen. Kennt man ja gerne auch so als Aufwärmen. Fertig. Und das dauert, wenn du es fünf bis zehnmal machst, nicht länger als fünf bis sieben Minuten.
0: Sehr cool. <lacht> ja, super. Ja, also ich denke, da waren jetzt auf jeden Fall eine richtig praxisbezogene Einheit dabei. <lacht> <lacht> absolut, also ich habe so ein bisschen jetzt mal auf die Uhr guckt, wir waren knapp bei fünf Minuten. Klar, in der Ausführung kommen natürlich die Ausführungszeiten oder dazu, aber dann sind wir bei diesen fünf bis zehn Minuten und das ist ja genial. Ja. Also das heißt, jeder, der da auch wirklich sagt, ich möchte ähm, in meinem Leben da mehr Bewusstheit reinbringen, hat jetzt eine kleine Anleitung, um auf, um auf jeden Fall zu starten und das ist ja schon mal echt wirklich genial.
1: Ja, und wenn du sagst, du als Zuhörer jetzt, ich spreche dich gerne wieder an, wenn du sagst, hey, das hat auf jeden Fall gut getan, ich will da mehr darüber erfahren, dann schau einfach auf dem YouTube-Kanal und gib mal 7 Minuten Mobility und Moving Monkey ein und da findest du dann ganz viele Routinen, die dich wirklich 7 Minuten, das dauert nicht länger, das Video geht immer so ca. 12 Minuten, weil ich natürlich die Übung am Anfang auch noch erkläre, aber wenn du das dann mal gemacht hast, dann kannst du den Teil überspringen und direkt in die Übung starten und da sind auch 7 Minuten und that's it.
0: Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, Leon, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich schaue da auch ein bisschen auf die Uhr. Gibt es denn von deiner Seite noch etwas, was du dem Zuhörer gerne mitteilen möchtest? Oder vielleicht sogar noch so, gibt es Menschen, die du noch erwähnen möchtest, die dich inspiriert haben oder Bücher, die dich weitergebracht haben in deinem persönlichen Weg? Ähm, Irgendwelche Tipps, äh, die du gerne jetzt mitgeben möchtest?
1: Also, das ist ein ähm, cooler Punkt, den ich gerne nutzen möchte, um da nochmal die Message zu wiederholen, ähm, aber vielleicht ein bisschen anders, zu sagen, okay, Bewegung ist das, was kleine Kinder ganz normal und ganz natürlich innehaben. Und wenn wir uns kleine Kinder angucken, dann geben sie uns immer irgendwie ein Lächeln mit ins Gesicht, weil wir sehen und erinnern uns vielleicht daran, wie wir früher auch mal waren. Und durch verschiedene Einflüsse, vor allem durch Schule und Studium und Job, werden wir quasi zivilisiert und erwachsen gemacht, zu sagen, Bewegung ist nicht mehr so wichtig, sondern es zählt nur noch die kognitive Leistung. Und wenn du dich darauf fokussierst, dass du dich mehr bewegst und vielleicht diese kindliche Freude an Bewegung wiederbekommst, dann wirst du merken, dass du auch im Kognitiven besser wirst, dass du dich besser fühlst und vielleicht auch mehr Freude hast an den Dingen, die du tust. Egal, was es ist. Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt immer von Leistungssport, sondern einfach dein Leben zufriedenstellender gestalten kannst. Das heißt, lass dich von kleinen Kindern inspirieren. Nicht immer nur den kleinen Kindern sagen, sei still, sei ruhig, sitz still, nicht rumzappeln, nicht rumhampeln weil das ist eine Sache, die wir als erwachsene Menschen den Kindern gerne sagen, weil es mit uns gemacht wurde, doch diesen Prozess bewusst zu unterbrechen und es wertzuschätzen, dass sie sich bewegen und das als Motivation und Inspiration für uns zu nehmen. Das ist egal, was ich als positive Dinge sage, dass ist egal, welche Videos ich mache, Ja, kleine Kinder sind das beste Beispiel. Das heißt, nutz das und hab Spaß dran.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank. Also man merkt auf jeden Fall, dass du das Thema wirklich lebst, dass es dein Thema ist und äh, was sicher eine sehr, sehr tolle... Eigenschaft daran ist, dass du das so umsetzt, dass es nicht nur Menschen in deinem persönlichen Umfeld erfahren können oder mit denen du zusammenarbeitest, sondern wirklich über die aktuellen digitalen Medien, man da wirklich auch Anleitungen, Tutorials oder ähnliches bekommt, das ist sicherlich eine ganz gute Sache. Von dem her, ich werde auf jeden Fall deinen Kanal und das mit den 7-Minuten-Tutorials in den Show Notes verlinken. Und wenn jetzt aber wirklich jemand da ist, der sagt, hey, er möchte mit dir mal in Kontakt treten, sich mit dir persönlich unterhalten oder zusammenarbeiten oder austauschen, was auch immer, wie kann man dich kontaktieren?
1: Ganz einfach leonviktor.de und wenn es dann ums Coaching geht, da sind zwei wunderschöne rote Button. Ich wollte unbedingt einen roten Button auf meiner Seite haben. Jetzt habe ich einfach leonviktor.de, alles zusammen und mit C, also Victor mit C bitte. Ähm, dann entweder da und da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse info.leonviktor.de und ansonsten natürlich mich über die Socials anhauen, einfach sagen, hey, hier kommt vom Alex Bader von, vom Podcast und äh, über Instagram Direct Message. Wie gesagt, das kann leider ein bisschen dauern, bis ich antworte, ähm, weil ich einige Nachrichten kriege pro Tag und das auf den verschiedensten Bereichen, da ich überall aktiv bin. Aber ich gebe mein Bestes, alles zu beantworten und äh, ja, sagt mir da einfach Bescheid.
0: Und dann schauen wir weiter. Super. Ja, ich, äh, dann sind wir eigentlich am Ende. Und ich danke dir, dass du äh, mit mir gesprochen hast, da warst, wir das Gespräch über Bewegung äh, gehabt haben. Freue mich natürlich, mit dir in Kontakt zu sein. Wünsche dir für deinen Weg alles Gute und äh, für diese Message, diese Bewegung einfach weiter nach außen zu tragen. Viel Erfolg und ja, mach's gut.
1: Danke, Alex, für die Möglichkeit und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ja, dir auch. Einen wunderschönen Tag und ich sage immer, keep moving, stay sexy.
0: Bis bald, Leon. Danke dir. Ciao. Ciao.